0: Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler o verso 58, o último versículo. Chamo sua atenção para este texto, para este capítulo... para encorajar você a viver com esperança. Viva com esperança. Primeiros Coríntios 15, 58, eu leio na versão bíblica, nova versão transformadora, a NVT. Se você não tem e deseja tê-la, nós temos com preços bem módicos aqui para você, mas é a Bíblia NVT. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Esta é a palavra do Senhor. Eu não sei você, mas olhando ao redor eu chego à conclusão De que não há muito espaço para esperança As pessoas parecem não estar vivendo com entusiasmo A sensação é de que apenas e tão somente se luta para sobreviver Cada um cuidando da própria vida Todo mundo se sentindo fraco e frágil. Você não fica com a mesma impressão, com a mesma sensação? As pessoas desesperançadas, colocando o coração em coisas passageiras, que não bancam a esperança, não bancam a alegria de viver. E a pergunta que um homem, uma mulher honesto faz neste momento, é será mesmo que existe esperança? Há alguma esperança? Há esperança para você? Paulo, nesse versículo que a gente acabou de ler, ele atesta que, que é sim possível ser forte, ser firme, vivendo para o Senhor e servindo ao Senhor, com entusiasmo, mantendo a certeza de que não será em vão ou inútil, não será vazio no final. Portanto, é disso que hoje à noite eu quero tratar com você. Eu quero te dar a razão para viver. Eu quero te apresentar a esperança. A única esperança que será capaz de te fortalecer. A única esperança que será capaz de te firmar quando as adversidades da vida chegarem. Ah, e elas chegarão. A única esperança que é capaz de fortalecer, firmar e fazer você trabalhar com entusiasmo tendo a certeza de que no final não foi em vão viver para o Senhor e trabalhar para o Senhor. Agora, uma nota muito importante. Eu não estou falando de uma esperança para você viver a vida do seu jeito ao seu modo. Porque a Bíblia nunca nos deu esperança para viver a vida assim. A esperança de que a Bíblia trata está muito bem destacada em 1 Coríntios 15. E a força e a estabilidade que essa esperança dá, não é para você viver a vida para si mesmo. Mas para o Senhor, sabendo que no Senhor não será inútil. Então hoje à noite minha esperança não é para você sair daqui e dizer simplesmente, bom, agora, agora eu vou viver, agora eu vou conquistar meu primeiro milhão. Agora não, não, não é esse tipo de esperança, não é para esse tipo de vida que a Bíblia existe. O versículo que a gente acabou de, de ler começa com uma conjunção, uma conjunção conclusiva. Portanto Portanto A boa gramática traz que essa conjunção conclusiva, portanto Portanto, introduz uma frase Que contém a conclusão de um raciocínio anterior Ou a exposição de motivos anteriores Essa conjunção conclusiva traz a ideia de Tendo dito isso consequentemente por isso pelo que foi dito anteriormente por isso assim sendo desse modo essa conclusão ou essa conjunção conclusiva esse portanto portanto conecta a esperança conecta a força Conecta a firmeza, conecta o entusiasmo de viver com o que foi tratado anteriormente E o tema tratado ao longo deste capítulo inteiro foi a ressurreição de Jesus Cristo Trocando em miúdos, a ressurreição de Jesus é a fonte de entusiasmo ou de esperança Para você viver e morrer Portanto, conecta a ressurreição de Jesus e a sua ressurreição em Jesus à força, à firmeza, ao entusiasmo que você precisa ter para viver e servir o Senhor e morrer no Senhor. Já que hoje é domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, eu achei por bem começar a ler com você e comentar este capítulo da palavra de Deus e ao final eu quero tecer aplicações para a sua vida. Eu tenho plena certeza de que capítulos da Bíblia, eles não competem por importância. Mas nenhum capítulo da Bíblia é mais importante do que 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15 define o Evangelho pelo qual nós somos salvos. 1 Coríntios 15 demonstra a historicidade, a realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15 destaca a certeza da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus. Portanto, 1 Coríntios 15 Oferece a explicação mais completa na Bíblia sobre a ressurreição do corpo E a esperança viva que todos os crentes possuem Por que Paulo escreveu 1 Coríntios 15? É interessante A cidade de Corinto era uma cidade inserida no contexto grego e muitas pessoas no mundo grego antigo, no mundo greco, romano, acreditavam, assim como hoje, muitos acreditam. Acreditavam que a morte extinguia a vida completamente. Morreu, acabou. Ou acreditavam que a morte levava a uma existência permanente, uma existência sombria, uma existência Imaterial no mundo dos mortos Esse era o ar que se respirava O conceito de uma existência física, corpórea, após a morte Era conhecido principalmente de fábulas populares Eles não tinham isso como real A existência em corpo Após a morte, era considerado ridículo pelas pessoas cultas da época em Corinto e em todo o mundo greco-romano. Qualquer semelhança com os nossos dias não é mera coincidência. Paulo, Paulo trata, portanto, da negação e da confusão dos coríntios sobre a ressurreição futura e corporal do crente. Esses assuntos foram provavelmente levantados esse, esse assunto sobre a ressurreição dos mortos no corpo Esse assunto deve ter sido levantado para Paulo Numa carta que os coríntios haviam escrito para ele Carta essa que Paulo menciona em 1 Coríntios 7, versículo 1 Dentre todas as dúvidas que os coríntios tinham Sobre casamento recasamento, dons, sobre a quem seguir como líder, havia uma divisão na igreja. Essa carta que chega a Paulo, e Paulo cita essa carta em 1 Coríntios 7,1, essa carta também chega trazendo a dúvida sobre, e quando a gente morre, a gente ressuscita mesmo no corpo? Porque não é isso que a gente escuta, não foi isso que a gente aprendeu. Aliás, quem fala em ressurreição do corpo são as histórias infantis. Isso é coisa real. Veja, Paulo está tratando da negação, da incredulidade de alguns da própria igreja. Talvez você tenha dúvidas sobre a ressurreição do corpo. Leia o verso 12, 1 Coríntios 15, 12, olha o que Paulo coloca Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos Por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Gente, isso aqui para mim é assustador uma igreja supostamente composta de crentes, e dentro dela já existia crentes que acreditavam que Jesus ressuscitou, mas não acreditavam que os crentes ressuscitarão no corpo. A igreja de Corinto era uma igreja jovem, era uma igreja nova na fé, não, não tinha mais do que cinco anos quando Paulo escreve essa carta. E Paulo então vai tratar de teologia densa, pesada, e esse é o meu grande argumento todas as vezes, teologia não é para crente velho, teologia é para crente novo. Todas as cartas de Paulo carregadas de teologia foram escritas para igrejas jovens. E aí quando alguém for tentado a dizer, poxa, mas o pastor prega difícil, você tem que ler as cartas de Paulo, elas são difíceis, Pedro falou que elas eram difíceis de serem lidas, Pedro diz isso na segunda carta dele, as cartas de Paulo não foram escritas para seminaristas, teólogos foram escritas para membros jovens, de igrejas jovens, não em idade, mas em existência cristã, e o mundo pagão estava ditando mais a verdade para os coríntios do que a própria verdade bíblica. Então alguns criam que Jesus ressuscitou dos mortos, mas eles não criam haver ressurreição dos mortos. Olha o verso 11. Paulo vai mostrar para nós que eles criam sim que Jesus ressuscitou dos mortos. Olha o verso 11. Logo. Não faz diferença se eu prego ou se outros apóstolos pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. E que mensagem é esta? mensagem que Paulo definiu nos versículos 3 e 4 no início do capítulo, veja. Mensagem que diz que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então Paulo está dizendo, vocês acreditam na ressurreição de Jesus. Mas por que vocês não acreditam na ressurreição dos mortos? O que eles não criam, e nós já citamos, era na ressurreição corporal dos cristãos. Daí gente, que na sequência do texto... Versículos de 12 a 19, Paulo vai enfatizar quatro vezes que aqueles que negam a ressurreição física, corporal dos crentes, por inferência também negam a ressurreição corporal de Cristo, mesmo que afirmem que a ressurreição de Cristo é verdadeira. Paulo está dizendo, não tem como vocês acreditarem que Jesus ressuscitou e vocês creram nisso. Não tem como vocês crerem que Jesus ressuscitou e não crerem que os crentes também ressuscitarão no corpo. Mas por que, que estava existindo essa, essa ideia dúbia, essa, essa, essa dupla realidade na cabeça e no coração dos coríntios? Porque nada é novo debaixo do sol, assim como então... Ainda hoje, as pessoas escolhem as partes da Bíblia que elas querem acreditar. Eu fico abismado, gente, na nossa própria denominação. Tem gente que briga por acreditarmos, por exemplo, na soberania de Deus absoluta, na salvação, mas não está nem aí para pastor e igrejas que dizem abertamente que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem crente que fica com raiva quando você fala das doutrinas da graça, mas não importa. Se alguém da família, por exemplo, convive, pensa em casar, com quem não é crente. Eu, eu fico assustado, isso me fere. Porque assim como nos dias de Paulo, ainda hoje... A gente escolhe o que quer crer na Bíblia. Não, eu creio que Jesus ressuscitou, mas eu não creio que nós vamos ressuscitar. No corpo, não. Como assim você não crê? Não, eu acho, é, é o que eu penso, você interpreta do seu jeito. Como assim a verdade é única? Então eu estou te implorando, eu estou te dizendo com toda humildade. Membro da segunda igreja batista em Goiânia, considere... Todos os conteúdos da fé cristã Em sua totalidade Conheça e abraça a sua fé Então Paulo Ele, ele vai construir seu argumento Na defesa da ressurreição de Cristo E dos cristãos Porque para ele uma coisa leva a outra Se Cristo ressuscitou Crentes ressuscitarão Se crentes não ressuscitam, Cristo não ressuscitou Esse é o argumento dele E ele faz da seguinte maneira E eu vou seguir algumas adaptações, as divisões Adaptando a, a divisão que a Bíblia de estudo da fé reformada fez desse texto Nós não vamos ver tudo hoje, fique tranquilo Eu não vou examinar os 58 versículos A vontade não falta, está pronto 14 páginas, mas hoje eu não vou dar de litrão, não. Hoje vai ser dose, se eu conseguir. Vamos lá. Eu vou te dar a divisão desse capítulo, para você começar a estudá-lo a partir de hoje, até a gente terminar essa série, talvez semana que vem, ou no mais tardar, no outro domingo. Semana que vem pela manhã, e no mais tardar, no outro domingo. Mas veja... Olha como Paulo constrói o argumento dele. Paulo é um homem de conteúdo teológico e de grande retórica. Primeiro, do verso 1 ao 19, ele vai dizer que a ressurreição de Cristo é a fiança da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia da nossa ressurreição. De 1 a 19. Do verso 20 ao 28, ele vai dizer que a ressurreição de Cristo faz parte das primícias, dos primeiros frutos dos que morreram em Cristo. De 20 a 28. Depois de 29 a 34, Paulo vai dizer que a ressurreição de Cristo dita a prática de vida dos cristãos. De 24 a 34. Ou seja, doutrina, doutrina Dita o modo de viver É isso que Paulo está dizendo Se você crê na ressurreição de Cristo Na ressurreição do corpo Dos que creem em Cristo Você não pode viver a vida do mesmo jeito que todo mundo vive Não pode Verso 29 a 34 em, quinto lugar, em quarto lugar, a ressurreição de Cristo dá provas de que os ressuscitados também terão corpos glorificados, de 35 a 49. Quem ressuscitar em Cristo também terá corpo glorificado, de 35 a 49. E ele conclui do, do verso 50 até o 58, dizendo que a ressurreição de Cristo tem poder para nos transformar, porque veja gente, Jesus não foi um grande exemplo apenas, eu lamento aqueles que pregam Jesus mostrando-o apenas como um modelo a ser seguido, Jesus não é um grande modelo, Jesus é o salvador poderoso. Ou você crê nele e recebe o Espírito de Deus em poder, ou você vai tentar imitar Jesus e vai se frustrar e vai abandonar a fé, como eu já vi muita gente fazer. Sabe por quê, gente? O cristianismo é um milagre. O cristianismo bíblico, ouça, crente, o cristianismo bíblico é impossível de ser vivido. Se não for... Cristo em nós Por isso Paulo vai dizer em, em Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo Já não sou eu quem vive Cristo vive em mim E essa vida que eu agora vivo no corpo Eu vivo essa vida pela fé no Filho de Deus Que morreu e ressuscitou por mim Doutrina dita seu modo de viver e a ressurreição te empodera para viver como você deve viver. Esse capítulo é sublime. Vamos mergulhar nele? Primeira coisa, a ressurreição de Cristo é o penhor, é o fiador, é a garantia da nossa ressurreição. E é curioso como Paulo vai mostrar isso. A batida do coração do evangelho, O tutum do coração do evangelho é a morte e ressurreição de Jesus. Tutum, tutum. E é curioso porque a maioria das pessoas hoje abandonaram isso. Nossa é a era em que o evangelho não é para você crer naquele que derramou sangue no seu lugar. Não, o evangelho hoje é para você ter autorrealização. Mas a batida do coração do evangelho é a morte e ressurreição de Jesus Dito de outra forma, o que faz pulsar o evangelho É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo É tanto Que para tratar da ressurreição Paulo não começa de outro modo Senão pelo evangelho Portanto Note o que Paulo vai fazer do verso 1 ao 4 Ele vai mostrar o processo do Evangelho Ele vai mostrar o objetivo do Evangelho Ele vai mostrar o conteúdo do Evangelho Olha o processo do Evangelho Primeiro versículo, 1 Coríntios 15, 1 Agora, irmãos Ele está falando com crentes, supostamente ele parte do pressuposto de que quem está sentado na congregação em Corinto, ouvindo a carta ser lida, era é um grupo de crentes. Portanto, Paulo espera que, principalmente, a reunião da igreja é uma reunião dos crentes. Agora, irmãos, quero lembrá-los do Evangelho. Quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Então qual é o processo do Evangelho? E, e outra coisa curiosa, o Evangelho não é só para incrédulos. Paulo está escrevendo para incrédulos? Veja o verso 1, olha, você me responda. Paulo está escrevendo para descrentes? Não, não. Paulo está escrevendo para irmãos, o evangelho é para crentes também Não tem essa de que salvo, batizado, acabou, não preciso do evangelho Agora eu vou usar o evangelho só para pregar para os outros Errado, você precisa do evangelho para viver Agora irmãos, quero lembrá-los do evangelho é por isso que a gente está recomendando vocês a lerem os livros, o que é conversão, o que é o evangelho, o que é evangelização. Não é porque você é crente velho de igreja que sabe tudo, aliás, se acha que sabe tudo, sabe nada. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho. O evangelho que eu anunciei anteriormente a vocês. E vocês quando ouviram, preste atenção nos verbos, anunciar, receber, permanecer. Esse é o processo do evangelho. Você anuncia, quem te ouve recebe com arrependimento e fé e permanece nele, persevera nele. Sabe o que Paulo está dizendo, crente? Não adianta você dizer que um dia aceitou Jesus e foi batizado aqui, se a vida que hoje você vive dá provas de que você não permaneceu no que você creu. Ô oh, gente, isso é tão sério. Pregar isso numa igreja que vai fazer 78 anos em junho, sabe por quê? Porque uma das coisas que eu mais encontro dentro de igreja é gente... Que creu, mas não permaneceu e acha que está Agora veja, não é que perderam a salvação É que talvez nunca foram salvas Porque o processo do evangelho é esse Alguém anuncia Você recebe com arrependimento e fé E persevera E permanece firme Esse é o processo Qual é o objetivo do evangelho? Versículo 2 Para que, que existe evangelho? Para que, que existe igreja evangélica? Oh meu Deus do céu Não siga o último influencer gospel Para você entender o que é evangelho Não faça isso, é o seu suicídio Siga o que os apóstolos dizem para que serve o Evangelho? Qual é o objetivo do Evangelho? Qual é o objetivo principal de uma igreja evangélica? Meu Deus do céu, é a Bíblia, não sou eu, não é um cantor gospel. Porque nossa é a época em que há pastores até de respeito, pessoas que eu respeito e admiro. Abraçando como se fosse tudo comum, pessoas de seitas Porque hoje é bacana você se juntar com gente assim no seu Instagram Você conquista seguidores Qual é o objetivo do evangelho? Descobrir o objetivo do evangelho é descobrir sobre o que o seu pastor tem que pregar O que você tem que dizer a alguém quando você evangeliza alguém o que você tem que fazer no discipulado quando você está acompanhando alguém? O que o líder do PGM tem que garantir que os seus ali, estudando a Bíblia juntos, tem que, tem que ter como chave, como centro, qual é o objetivo do Evangelho? É te fazer prosperar? Não! É fazer você não sentir mais culpa do que está fazendo e continuar vivendo? Não! Mas tem gente que transformou o Evangelho nisso. Tem gente que transformou o evangelho numa, numa ferramenta para você não se sentir culpado. Não, você tem que se perdoar. Jesus te perdoou, você tem que se perdoar. Ô oh, meu povo. Qual é o objetivo do evangelho? Olha o verso 2. São essas boas novas que o salvam. O objetivo do evangelho, qual é? Qual é o verbo? Salvar, esse é o objetivo, o objetivo do evangelho é salvação, não é outra coisa, salvação de que? Salvação da ira de Deus, salvação do pecado, eu estou lendo uma série de livros, The Last Kingdom, a história dos... Dos vikings que conquistaram a Inglaterra e estou lendo também um livro chamado A História do Povo de Deus Que conta desde Abraão e... Sabe qual era a característica número um dos povos antigos? Todos, sem exceção, tinham a consciência de que viviam diante de um Deus E a esse Deus prestavam contas Todos os povos, todos do povo de Deus ao pagão. E todos tinham uma única preocupação. Não era prosperar. Era aplacar a ira do Deus. Eles tinham que se salvar do Deus. Os pagãos sacrificavam às vezes até os próprios filhos aos seus deuses. Essa era a cultura. Até que vem Abraão, como eu disse, e pega Isaac, Deus manda ele pegar Isaac para o sacrifício, e Deus diz, não, não é você que vai sacrificar seu filho. Ali o cordeiro representando o meu filho. O evangelho não é para te fazer prosperar. Fuja de quem usa o evangelho para isso, está te enganando. O evangelho é para te salvar da ira de Deus. Do pecado E como que o evangelho te salva da ira de Deus? Paulo vai dizer no verso 3 e 4 A gente chega lá Mas olha o objetivo do evangelho São essas boas novas Que o salvam Se, veja Se continuarem a crer na mensagem Como lhes anunciei Se você Deturpar, se você diluir, se você deformar o que eu preguei como apóstolo, autoridade de Deus Para dizer isso que eu estou dizendo A sua fé vai ser inútil Ele vai dizer Sua fé será inútil A palavra inútil no grego vem de uma palavra que vai te lembrar uma em português É icon, te lembra ícone Paulo está dizendo que se você não crer no Evangelho, tal como os apóstolos pregaram, você está crendo num ícone, que significa imagem falsa. Quanta gente crendo em imagens falsas, chamando de Evangelho. O Evangelho é para salvar você. E você não será salvo, você não será salva se você não continuar crendo na mensagem tal como está na Bíblia. Então, o que é salvação para o Evangelho de Jesus Cristo? Primeiro, envolve alguém anunciar. A pessoa que ouve, crê, versículo 1. A pessoa que ouve e creu permanece, versículo 1 E a pessoa que creu e permanece se mantém na verdade do Evangelho, versículo 2 Por isso que de novo e de novo, crentes precisam ser lembrados do que é o Evangelho Agora, qual é o conteúdo do Evangelho? Olha o verso 3 eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Ou seja, o que eu estou transmitindo para você não é revelação nova. Gente, existem igrejas, elas nem se denominam igreja, ainda bem, elas se, se autodenominam ministérios. Interessante, porque na Bíblia Jesus não mandou plantar ministérios. Jesus mandou plantar igrejas. Tem gente contando vantagem de que recebeu de Deus uma nova visão, uma nova proposta para uma cidade ou um grupo de pessoas. E Paulo não tem vergonha de dizer, o que eu estou dizendo para vocês não é meu, não é novo, eu recebi e transmito. E transmito o que é mais importante. Eu transmito o, o cerne, o coração. Então nós não somos uma igreja criativa. Eu não sou um pastor criativo. Nós somos uma igreja neste sentido tradicional. Nós transmitimos o que recebemos dos apóstolos. Pelas escrituras, fuja de quem tem nova revelação de Deus para este tempo Porque nós estamos estudando atos dos apóstolos E você viu que quando Paulo começou a chegar no mundo ocidental O mundo mais parecido com o nosso Aqui em Goiânia, no Brasil Quando Paulo começou a chegar lá, o mesmo evangelho Que, ele, que se pregou lá em Jerusalém para os judeus e salvou Estava sendo pregado agora entre os pagãos então veja o que Paulo está dizendo O que eu preguei como conteúdo do evangelho não é invenção minha Eu não recebi de mim mesmo Veio do Senhor através de pessoas que me transmitiram esse evangelho Isso é lindo gente, porque tem pessoas que pensam que espiritual é você não receber de homens Não, eu recebo direto do espírito isso tem um nome e não é cristianismo, é paganismo Cristianismo vem sim de uma tradição Anos e anos, a fidelidade bíblica, eu lhes transmiti o, o cerne, o que era mais importante e o que também me foi transmitido Então o que eu estou pregando, o que a gente prega nessa igreja é velho é antigo E é bom, é o melhor e, eu, e o que é o evangelho? Primeiro Cristo morreu por nossos pecados Meu povo Tenta dizer isso para um amigo Lá fora Espera aí, você está falando de tanta coisa que, que eu não quero nem saber disso, morte Quer quero saber de morte Pecado? Eu? Eu sou muito melhor Do que muita gente Percebe como o evangelho ofende? O evangelho ele, ele tem sangue, gente. Fuja de um evangelho que não tem cheiro de sangue e de fogo do inferno. Porque o evangelho começa dizendo, você precisava de um substituto. Você precisava que sangue fosse derramado no seu lugar, para o seu sangue para a sua vida não pagar pelos seus pecados, porque o salário do pecado é a morte. Gente, é de pouquíssimo tempo para cá que a sociedade abandonou esse conceito de culpa pelo pecado. Séculos e séculos e séculos e séculos da história da humanidade, o ser humano sempre carregou a culpa do pecado e sempre tentou encontrar um jeito de aplacar a ira do seu Deus. Não é à toa que numa época de Páscoa como agora O que mais se prega por aí é Jesus como exemplo E não como cordeiro que derramou sangue Para Ele ser o seu substituto Esse é o Evangelho Cristo morreu por nossos pecados Porque o salário do pecado é a morte E Ele teve que se fazer homem para ser o nosso representante, Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras, de Gênesis a Malaquias, Paulo está dizendo. De Gênesis a Malaquias, o que se pregou, o que se escreveu, o que se anunciou é que o Messias viria e morreria no lugar do pecador. Este é a, a linha mestra, essa é a linha mestra da Bíblia. Cristo, substituto pelos nossos pecados Ele foi sepultado E ressuscitou no terceiro dia, como dizem as escrituras Então veja Você pode falar de Jesus o tanto que for Você pode dizer assim, olha Jesus mudou minha vida Gente, quem não quer vida transformada hoje em dia? Tem gente que paga caro para um psicanalista para ter uma vida transformada Tem gente que paga caro Para psicólogos Tem gente que faz terapias Tem gente que paga caro Um monte de coisa Remédio, experiências, viagens Tem gente pagando caro Para ter a vida transformada Todo mundo quer ter a vida transformada Falar de vida transformada Não é pregar o evangelho Pregar o evangelho é dizer Você precisa de alguém que substitua você E esse alguém existe Cristo Jesus Ele viveu a vida sem pecado Que você não consegue viver Para agradar a Deus Ele foi pregado na cruz Ele morreu, ele foi sepultado Porque falar dessas, desse sepultamento E da ressurreição É falar da historicidade desse evento E ele ressuscitou no terceiro dia Como dizem as escrituras esse é o conteúdo do Evangelho. Aí você vai dizer... Sabe por que, que as pessoas dizem, crente, às vezes fala assim, eu não vou falar de Jesus para o meu amigo, ele tem tudo, pastor. Você já ouviu gente dizer isso? Ele tem tudo. Para que eu vou falar de Jesus? A família dele é boa, melhor do que a minha, que sou crente. Ele tem dinheiro, ele faz caridade, todo mundo sadio na casa dele, eu vou falar de Jesus, ele você sabe por que, que a gente acaba pensando assim? Porque a gente já deturpou o evangelho quando a gente pensa assim. Porque a gente, quando você pensa assim, olha, fulano não tem que ouvir de Jesus, a vida dele está bem. Sabe o que, que você está dizendo? Você está dizendo que evangelho é para fazer sua vida ficar boa. E quem disse que é isso? Evangelho é para corrigir seu estado diante de Deus. Essa é a boa notícia. Por isso que evangelho é boa, nova, boa notícia. Porque nós temos um cordeiro que nos substituiu na cruz. Foi sepultado e ressuscitou, provando que Deus aceitou esse sacrifício. E você que me ouve agora, se você crer nisso, você é salvo do seu pecado. E pode começar uma nova vida no poder do Espírito. E aí Paulo ele, ele passa a demonstrar que a ressurreição de Jesus... Não foi um conto da carochinha, aconteceu de fato e ela poderia ser atestada por um grande número de pessoas todas as pessoas bastante confiáveis e a maioria delas ainda estavam, estava viva quando Paulo escreveu aos Coríntios. Ou seja, se alguém lá de Corinto quisesse conversar com as pessoas que Paulo vai citar agora, eles poderiam ir, muitos estavam vivos e Paulo vai falar do grande número de testemunhas para dizer, olha, essa ressurreição não foi uma alucinação de um pouco de fanáticos. Jesus de fato ressuscitou. Mas antes de passarmos à defesa da ressurreição, eu quero que você enxergue que a ressurreição, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo é o coração do Evangelho. Paulo fala da ressurreição no contexto do Evangelho, para dizer para mim e para você, que você não terá crido no Evangelho, você não terá pregado verdadeiramente o Evangelho, se você não dizer ou não entender que Jesus é substituto, o sangue dele paga pelo meu e pelo seu pecado, se você nele crê E ele ressuscitou vitorioso. Primeiro, o evangelho tem que ofender para ele poder curar. O evangelho tem que ferir para curar. Eu e você temos que ser derrubados do nosso orgulho. O de acharmos que somos muito melhores do que muita gente A gente tem que primeiro ser ferido pelo evangelho Para a gente poder ser curado por ele Aí vem a prova de que Jesus ressuscitou Olha como Paulo diz, verso 5 Jesus apareceu a Pedro Mais tarde aos doze Veja, ele vai mostrando uma progressão, não foi só para um ou outro indivíduo. Ele está querendo fazer com que seus leitores não, não fiquem acreditando que essa história de ressurreição foi alucinação de alguns fanáticos. Olha, Pedro viu. E por que será Pedro, né? Porque primeiro apareceu Pedro, digamos, entre os apóstolos. Pedro, também porque Pedro era o mais temoso, foi o que puxou todo mundo para voltar a pescar. Apareceu a Pedro, mais tarde aos doze Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez Imagina, 500 pessoas reunidas num só lugar Certamente crentes da igreja primitiva, reunida em culto Apareceu de uma só vez para 500 Ou seja, não tem como ter sido uma alucinação 500 viram ao mesmo tempo o que Pedro já tinha visto, o que os doze já tinham visto E dentre esses quinhentos, a maioria ainda está viva Embora alguns já tenham adormecido ou morrido Mais tarde, apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos Então veja... As pessoas viram ele vivo, não tem como ter sido uma alucinação. E outra, não tem como ele não ter morrido de verdade. Ele morreu, ele foi sepultado e, e, e depois eles o viram. E a explicação é, ele ressuscitou como ele disse que ressuscitaria. Mas Jesus também apareceu a alguém especial. E pela linguagem de Paulo, a gente percebe que o apóstolo está combatendo a crítica irônica de alguns coríntios Que tinham Paulo em baixa estima Eles estavam chamando Ah Paulo, você se diz apóstolo Então você é um apóstolo temporão, fora do tempo Porque você não andou com Jesus como os doze andaram Como é que você se diz apóstolo? É, é, é cruel gente, porque Paulo, Paulo deu a luz a essa igreja Paulo deu a luz à igreja de Corinto Ovelhas de Paulo agora se voltavam contra Paulo. É, é triste isso. E eles diziam que Paulo não tinha poder espiritual porque ele não tinha eloquência. Capítulo 2 de 1 Coríntios, verso 1, a gente lê que havia críticas por Paulo não ter usado de palavras eloquentes. Paulo não usou de palavras de sabedoria humana Paulo apresentou o evangelho do jeito que a gente leu aqui no verso 3 e 4 É curioso como as pessoas insistem em achar que os espirituais são os eloquentes Showman Que tristeza essa geração Aliás gente, o que cabe em mídia social é eloquência Mídia social que não comunica eloquência, não cresce. Mas o Evangelho não é eloquente, é contundente. É absolutamente contundente. Ele fere o seu orgulho, ele confronta o seu pecado, ele espreme o seu furunco para poder te salvar e te curar. E era isso que Paulo fazia. Não queira um pastor eloquente apenas ou simplesmente eloquente Queira um pastor evangélico Que com o evangelho em alguns momentos poderá até te ferir Porque o evangelho fere Mas é a ferida do amigo que cura, não é o que diz provérbios? O amigo de verdade, quando você estiver errado, ele vai te ferir, ele vai te confrontar, ele vai te dizer. Isso te mata se você seguir por esse caminho. Mas a gente não gosta de amigos assim. A gente quer um amigo e a gente quer um evangelho que afirme a nossa identidade. Que nos exalte, que nos bajule. E porque Paulo não era bajulador... Desculpe a expressão, Paulo não era puxa saco Paulo estava sendo agora perseguido pela própria igreja Que ele havia dado a luz pelo poder do evangelho de Cristo É triste isso E é triste encontrar colegas pastores Que vivem de puxa saco Para manter-se na igreja Ah, meus irmãos se depender de puxar saco de alguém para eu ficar aqui, vocês já me perderam. Eu sou pela verdade. E Paulo estava pagando caro por isso. E aí ele vai mostrar que eles estavam criticando ele. Aí você se diz apóstolo, você não andou com os doze. Então você é um apóstolo temporão? ele pega essa mesma linguagem deles e defende o ministério dele. Verso 8 depois de aparecer a Pedro aos doze, aos quinhentos de uma só vez, a Tiago, aos apóstolos, por último, apareceu também a mim, sim, como se eu tivesse nascido fora de tempo. Eu sou sim temporão, mas isso não faz de mim menos apóstolo. Ele apareceu para mim. E eu sou sim um apóstolo meio que fora do tempo, eu não andei com os doze, mas eu o vi ressuscitado, ele apareceu a mim. E sim, eu sou o mais insignificante dos apóstolos. E verdade, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. No entanto, senhores coríntios... <risos> Paulo, eu queria dar um beijo nesse homem. Eu vou beijar Paulo ainda. Vocês querem me chamar de, de, de apóstolo fora do tempo? Eu sou. Vocês querem me chamar de insignificante? Eu sou. Vocês querem dizer que eu não sou digno de ser chamado de apóstolo? Não sou mesmo. Eu persegui a igreja. Eu testemunhei o martírio de Estevão. Eu fui cruel. Porém, senhores coríntios, verso 10 O que agora sou não deve a homens Não deve a minha eloquência Não deve a minha sabedoria Não deve o que eu agora sou Deve-se inteiramente à graça de Deus Que foi derramada sobre mim E a graça dele não foi inútil eu sou o que eu sou pela graça de Deus Eu não sou quem eu sou Porque eu puxei saco de apóstolo em Jerusalém Apesar de tê-los ouvido Apesar de ter me submetido a eles Mas eu não puxei saco de ninguém Eu sou o que eu sou pela graça de Deus A graça de Deus me fez ser quem eu sou E a graça não foi inútil Sabe por que ela não foi inútil? Olha o que Paulo vai dizer agora é como se você continuasse lendo e falasse assim Uai Paulo, você, você, você é humilde na primeira frase, na segunda você já se orgulha Mas não é não, presta atenção Não foi inútil a graça, porque eu trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo E é verdade, ele trabalhou mesmo Humildade não é você dizer, não, que isso, são seus olhos, isso não é humildade Humildade é você reconhecer o que é fato. Sim, eu trabalhei mais que todos os apóstolos. No entanto, aí vem a humildade. Não fui eu, mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio. Isso é humildade. Humildade é você dizer, não, eu sei. Eu sei que eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Vocês estão dizendo aí, eu trabalhei mais que todos eles. Mas eu também sei que se não fosse a graça de Deus... Eu não teria feito nada Portanto, eu devo o que sou, eu devo o que fiz, faço e ainda farei a graça de Deus Logo, Paulo vai dizer, não faz diferença se eu prego Ou se os apóstolos que andaram com Jesus pregam Porque todos nós, e é isso que faz a diferença Anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram O poder não está no mensageiro o poder está na mensagem. O que me confere autoridade, eu terei autoridade enquanto deste púlpito eu pregar o Evangelho no poder do Espírito com integridade de vida. Não é meu grito, não são meus joguinhos nos bastidores. O que mantém alguém estável é a coerência com o Evangelho. É pregar a mensagem do evangelho. Paulo tinha recebido da graça de Deus. Ele próprio também foi testemunha do Cristo ressuscitado. Portanto, Paulo tinha autoridade apostólica quando esse mesmo Cristo vivo, em pessoa, o comissionou para ele pregar aos gentios. Mas Paulo não se deixava envaidecer. Porque Paulo sabia que era tudo pela graça de Deus, a autoridade não estava nele, não estava em Pedro, não estava em Tiago, não estava em João. A autoridade estava na mensagem do Evangelho. Eu vou parar por aqui, mas o que eu quero que você guarde, em primeiro lugar, existe um Evangelho, um Evangelho, o Evangelho. E o cerne dele é que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, foi sepultado e ressuscitou. Segundo, esse evangelho é poderoso para pegar indivíduos como Paulo, que um dia perseguiu a própria igreja e tornar esse homem o maior instrumento de Jesus em seus dias para edificar a igreja. Só Deus faz isso. O Evangelho pode fazer isso na sua vida. E o Evangelho pode fazer isso na sua vida porque ele é verdade. Ele tem poder. E ele tem poder porque Jesus ressuscitou. E ele ressuscitou para provar que Deus aceitou o substituto no seu lugar. Basta você se arrepender, crer e dizer, Senhor, eu quero viver esse Evangelho. Eu quero pregar esse Evangelho, eu quero ser transformado por esse Evangelho. Não seria hoje à noite o seu momento? Talvez você, velho de igreja, filho de crente, talvez hoje, agora, você tenha entendido o Evangelho. E nesta noite você queira dizer para Deus, aí mesmo no seu lugar, eu não vou te chamar aqui na frente, apesar de que eu vou ficar sentadinho ali, se você quiser vir falar comigo, agora ou depois, você fala. Mas pode ser que hoje à noite o Senhor Jesus, pelo Espírito, tenha aberto os seus olhos para o que de fato é o Evangelho. E esse Evangelho te salva, esse Evangelho te santifica e esse Evangelho te transforma em, de perseguidor em piedoso servo de Cristo. Prove do Evangelho. Receba Jesus hoje à noite e viva com esperança. Ele pode te mudar Pai Em nome de Jesus Essa é a palavra poderosa do Evangelho É tremendo ver o que o Senhor fez na vida de Paulo Na vida dos doze Exceto Judas Iscariotes Deus querido que o Senhor use do mesmo poder aqui e agora, para convencer pecadores, para salvá-los, para trazê-los a Cristo. E que eles recebam Jesus Cristo como único e suficiente salvador. E que nós, os crentes, ó Deus, por esta palavra de Paulo, possamos corrigir o foco. O Evangelho é para salvação, não é para prosperidade, apesar de que o Senhor faz sim seus servos prosperarem quando é do seu agrado. Mas esses. Aos quais o Senhor faz prosperar. O Senhor espera que na mesma medida eles sejam generosos. Ó oh Deus, e esse mundo de Instagram. Nos faz ser tão egoístas. Tão centrados em nós mesmos e na nossa imagem. Que o Senhor salve os crentes dessa maldição. Que os crentes uma vez tendo bebido do Evangelho, sejam transformados como Paulo, para a glória de Jesus e para o deleite deles em Jesus. Ó oh Deus, em Cristo, o Cristo vivo está a nossa esperança. É no nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Estejam sobre o povo do Senhor aqui, espalhados pela terra agora e para sempre Amém